0: Boa noite a é você começa agora mais um saldo do dia hoje dia 24 de junho de 2021 nasceu a criança o trilhão do Biden fazia tempo né que a gente não falava desse trilhão tanto se falou desse trilhão do Biden no começo do ano depois no vai da crise né as coisas é, bom, muita coisa acontecendo né foi ficado foi deixado meio de lado esse trilhão um pacote de gastos e infraestrutura pretendido pelo presidente americano desde que chegou ao poder. Enfim, Biden anunciou que bateu o martelo, fechou o acordo, apertou as mãos, um acordo suprapartidário, tanto os democratas que o apoiam quanto os senadores republicanos da oposição, acertaram, aceitaram que o presidente Joe Biden possa gastar ou até mesmo seu sucessor, caso ele não seja reeleito daqui a quatro anos, Joe Biden poderá gastar é, essa bagatela aí que é representante é, de um trilhão, equivalente a um trilhão, perdão, um trilhão, até engasguei, né, muito dinheiro, um trilhão de dólares que equivalem ao PIB brasileiro total, assim, é um Brasil inteiro que vai ser investido. Infraestrutura na maior economia do mundo que nesse ano vai crescer em padrão chinês, o FED, né, o Banco Central Americano, na última semana, na última quarta-feira, aquela quarta-feira que segue ecoando ainda, a gente já fala dela nos pregões. Subiu a régua, né? avisou que o PIB americano deve crescer não 6%, como estava sendo previsto pela autoridade monetária, mas 7%, a China deve crescer na casa de 8% esse ano. Enfim, tem um programa aí com uns moldes de uma reconstrução pós-guerra pela frente dos Estados Unidos, com isso crescimento da maior economia do mundo deve beneficiar uh, o crescimento dos seus principais parceiros comerciais. Com isso nos radares, a alta da bolsa, ainda que um volume bem reduzido ainda de negociações, investidores seguem é, apreensivos em relação ao ritmo dos juros no Brasil também, mas nos Estados Unidos, quando é que vai acabar essa chuva de estímulos? Tá tudo meio bipolar. Hoje o, o volume negociado ficou abaixo de 20 bilhões de reais entre as ações do Ibovespa, sendo que a média no mês está nos 25 bilhões. O Ibovespa ainda assim subiu 0,85%, ainda abaixo do patamar que foi perdido naquela quarta-feira. O tal, o mitológico, o incrível, o, enfim, os 130 mil pontos da linha imaginária, da barreira psicológica que foi rompida pelo Ibovespa alguns pregões antes ainda desta super quarta-feira que ficou para trás, mas segue ecoando nos radares. Segue ecoando, não só por causa da decisão americana de antecipar o fim de juros zerados por lá, né? Recapitulando aqui, se você ficou por fora, estava previsto para 2024, ficou escrito no comunicado do Fed que essa alta vai acontecer, ao que tudo indica e pelos dados que se tem em mãos até aqui, em 2023, não mais em 2024, antes disso deve acontecer o um apertão na torneira ali do Fed, as injeções monetárias que têm sido capaz, capazes de trazer rallies para toda sorte de ativo especulativo, bolsa é, o principal deles, bolsas batendo recorde atrás de recorde, quando essa torneirinha começar a fechar é de se esperar alguma correção para baixo, pode acontecer, pode vir estresse, por isso os mercados estão aí receosos, né? A gente fala do mercado, quem faz parte do mercado? Os negociantes que negociam, compram ou vendem ativos. Mas tem também a nossa política de juros. E hoje foi dia dele, Bob Fields, Roberto Campos, Neto, falar. Trouxe novidade? Não trouxe, mas reforçou ali o perfil durão agora, adotado pelo Banco Central. Nada de ser permissivo com inflação, esse é o discurso. Campos Neto falou lá que vai fazer acontecer o Banco Central, vai matar a cobre e mostrar o pau para segurar a inflação dentro do teto da meta, o teto da meta segue sendo estourado nas projeções. Vamos ver o que a pesquisa Focus da próxima segunda-feira vai falar. Investidores, mesmo já tendo o mercado, já, analistas, casas de análise, mesmo já tendo incorporado um cenário de juros em alta. Segue apontando que a inflação não só vai estourar o teto da meta, mas vai estourar com mais força. Será que isso muda? A semana foi desse reforço retórico acontecendo. Teve a alta do Copom, a ata do Copom na terça-feira indo pelo mesmo caminho, é, o mercado dividido entre uma alta de 0,75 e, e de um ponto, né? O, um ajuste cheio no jargão do mercado, um ponto, né? É, na próxima reunião, foi deixado aberto esse caminho pelo Banco Central e pelas declarações, e, aliás, amanhã tem dado importante, IPCA 15, sexta-feira, tem inflação saindo, né? IPCA 15, embora seja apelidado prévia da inflação, nada mais médio do que a inflação, assim como o IPCA, né? que é considerado, apelidado também, não é o caso, mas é apelidado como inflação oficial, por ser aquele índice levado em consideração pelo Banco Central para fazer a sua política de juros. IPCA 15, diferença do IPCA é que mede os juros entre os dias 15 de cada mês, não do dia 1 ao último dia de cada mês, mas mede com a mesma fórmula o ritmo de inflação. Amanhã então, sexta-feira, se acompanha no Valor Invest para saber o que, que é o problema, qual o tamanho, o peso do problema que o Banco Central tem pela frente, para lidar. Bom, pela frente não né, no retrovisor, mas enfim, o Banco Central precisa reagir ao retrovisor. Vamos ver, vamos ver qual vai ser o tom das decisões do Banco Central de acordo com esses dados. O tom hoje adotado pelo Banco Central puxou o dólar ainda mais para baixo, o dólar que caía é, com apetite ao risco no mundo prevalecendo, aprofundou o tom hoje com uma queda de 1,16% Renovando o seu patamar mais baixo no ano, patamar mais baixo também em mais de um ano, mais é, do que um ano, porque não antes, é, foi na última primeira quinzena perdão, de junho de 2020 que o dólar conheceu um patamar mais baixo que os R$ 4.90 do fechamento do mercado à vista, nesta quinta-feira. Amanhã eu volto para falar qual vai ser a reação do mercado diante desse PCA. Atenções devem se voltar novamente para os juros, especialmente aqui no Brasil ou lá fora, claro, conforme novidades forem saindo, entrando nos radares. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com, reforço o meu convite de sempre, use máscara se já deu a sua hora de tomar. Vai tomar vacina, não esquece da segunda dose. Zé Gotinha tá aqui. Não vejo, a, não vejo a hora de chegar a minha vez. Dia 15 eu tô lá, batendo na porta do posto de saúde. Espero que não falte vacina, né? Tá faltando aqui em alguns postos de São Paulo. Brasilzão, velho de guerra. Grande abraço, até a próxima.